0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Kleider selber nähen, das war vor 100 Jahren normal. Heute ist es in Vintage oder Retro heißt das dann, ob es in der Mode ist oder in der Freizeit. Die über 30-Jährigen, die blicken gerne mal zurück. Brettspiele verkaufen sich zwar immer schlechter, angesagt sind sie bei Retro-Fans. Julia Becker wollte wissen, was hinter diesem Trend zu Vergangenem steckt. Ich bin
1: Julia Becker, geboren 1982.
0: Weil ich selbst Mitte 30 öfter mal auf Dinge stoße, die mich an früher erinnern. Wieder lieber Sachen mache, die früher schon mal angesagt waren. Und vor allem Freunde und Bekannte beobachte, die plötzlich Nähen lernen wollen. Wieder Backen, Brettspiele spielen oder Computerspiele. Aber dann bitte die von früher. Weil ich das alles irgendwie auffällig finde, bin ich der Frage nachgegangen... War früher alles besser? Oder warum machen wir das? Warum feiern die Kinder der 80er und 90er wieder die Samstagabendunterhaltung von damals? Warum kleben Frauen Anfang 30 wieder Fotoalben, wenn sie vom Urlaub zurückkommen? Warum heiraten immer mehr junge Menschen wieder und feiern Vintage-Hochzeiten? Wieso sieht das Kleid wie das von Oma in den 20ern aus? Warum ist es nicht mehr out, am Herd zu stehen, zu backen, zu kochen, zu nähen? Wieso sind alte oder auf alt gemachte Einrichtungsgegenstände unfassbar angesagt? Hängen wir alle so sehr an der Vergangenheit? Soll der Retro-Trend ein Stück ungezwungene Kindheit wiederbringen? Oder braucht die Social-Media-Generation nur schöne Dinge, die sie im Internet präsentieren kann? Aber andererseits erschaffen wir Fotoalben und selbstgenähte Kissen, die es eben nicht online gibt. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Erinnerungen. Kindheit. Spaß macht.
1: Barbara Schlemmer, geboren 1988.
0: Barbara Schlemmer aus Savellingen ist Psychologin. Sie sagt, desto älter man ist, umso eher verwendet man den Satz Früher war alles besser.
2: Unser Gedächtnis funktioniert jetzt nicht so, dass sie sich akkurat an alles erinnern können, was passiert ist. Damit werden sie überfordert. Ne? Deshalb wird gefiltert einfach und sie behalten bestimmte Erinnerungen einfach besser im Gedächtnis. Und bevorzugt dann, in Bezug auf die Vergangenheit, sind das positive Erinnerungen einfach. Ne? Und deshalb kommt es halt, wie soll ich sagen, zu so einer Verzerrung, dass sie dann meinen früher, oh, da war vieles besser und sie erinnern sich dann an negative
0: Sachen nicht so. Diese Vintage-Hobbys und Interessen kommen aus unserer Vergangenheit und finden sich heute wieder, aus unterschiedlichen Gründen. Jedenfalls waren all die Retro-Freunde, die ich interviewt habe, nicht unbedingt einer Meinung darüber und haben auch nicht die gleiche Antwort auf die Frage gefunden, warum Retro so angesagt ist und warum früher offenbar alles besser war. War es das denn?
3: Ich kann mich sehr, sehr gut anfreunden, mit dem früher war alles einfacher. Dieses Fehlen von Verantwortung für das, was ich tue, mich irgendwie drum kümmern zu müssen, dass was zu essen da ist, dass ich Geld verdiene, dass Miete bezahlt wird und so weiter und so fort. Das war halt vor 20 Jahren nicht so. Da haben sich andere drum gekümmert und ich konnte mich irgendwie dem widmen, was mir Spaß macht. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Aber alles besser, glaube ich nicht. Also dafür gibt es zu viel coolen Kram, der mir gefällt, den es jetzt gibt und den es vor 20 Jahren nicht gab.
1: Florian Mayer und Jan Keller, geboren 1988.
0: Die beiden arbeiten beim Saarländischen Rundfunk und machen seit ein paar Monaten einen Podcast, Mouse and Paper, in dem sie über analoge und digitale Spiele reden. Warum sind Brettspiele wieder in? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass
4: das wieder so ist. Bei mir war es immer so. Ich habe immer meine Freunde gehabt, die gerne mit mir spielen.
3: Ich glaube, sie waren wirklich nie out. Aber der äh, Fokus hat sich da ein bisschen verschoben durch Social Media, weil sich Brettspiele eigentlich ganz gut darstellen lassen, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und dort plötzlich sich eine riesige Fangemeinde getroffen hat und alle gemerkt haben, die Brettspiele so für sich gespielt haben. So, es gibt irgendwie so viele Leute die das auch
0: machen, dadurch sind sie wieder mehr im Fokus. Die Branche boomt und die Familie kommt zusammen und spielt. Wie früher. Auch wenn die analogen Spiele heute viel weiterentwickelt sind und nicht mehr Mensch ärger dich nicht oder Mühle gespielt wird. Oder doch?
4: Haben wir vor zwei, drei Wochen tatsächlich nochmal gespielt. Da haben wir so einen Retro-Trash-Arm gemacht, Monopoly, Mensch ärger dich nicht und was war es noch gewesen? Spiel des Lebens. Kann man, also eigentlich, das sind ja... Wirklich, wenn man vor allem das mit heute vergleicht, keine guten Spiele. Das mit der Kindheit hat, glaube ich, tatsächlich was damit zu tun. Weil früher, wo ich wirklich auch ganz klein war, so sieben, acht, bevor ich das richtig als Hobby gemacht habe, haben wir viel äh, Mensch ärgerlich nicht bei der Oma gespielt und so. Vielleicht deswegen nochmal, dass sich das so ein bisschen an früher erinnert.
0: Auch bei Computerspielen ist ein Retro-Trend zu sehen. Spielekonsolen und Kindheitshelden wie Super Mario werden wieder neu aufgelegt und den eigenen Kindern, Nichten oder Neffen beigebracht. Spider-Man und Hulk aus dem Marvel-Universum, die Comichelden von früher, sind im Kino zu sehen. Dieses Marvel-Ding,
4: sage ich jetzt mal, dieses Marvel-Universum ist durchaus so erfolgreich, weil Leute in unserem Alter, also 30, 31, das früher als Kinder als Comic gelesen oder auch im Fernsehen gesehen haben und jetzt das Geld haben auch durchaus regelmäßig ins Kino zu gehen, sich die Blu-Rays zu kaufen und so. Das ist
3: quasi so eine logische Weiterentwicklung irgendwie, glaube ich. Die Leute, die diese Filme machen, haben den Kram als Kinder geguckt. Spider-Man und Iron Man und was weiß ich. Das ist von erwachsenen Leuten, die die Comic serien im Fernsehen mit einem Schüssel Cornflakes samstags morgens geguckt haben und jetzt halt in der Position sind zu sagen, okay, geil, ich mache einen Kinofilm da draus.
0: Und warum will man das von früher zu Hause haben? Wollen wir Kinder der 80er und 90er unsere Kindheit zurück?
3: Ich glaube, das hat viel mit dieser angesprochenen Gemütlichkeit zu tun, im Saarland im Speziellen mit Geheischnis. Wir sind eine Generation, die durch Facebook und Co. angefangen hat, alles nach außen zu kehren, was einen selbst irgendwie betrifft. Da fehlt irgendwie so ein bisschen das eigene, auf das man sich zurückziehen kann. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch, dass einfach alles, das klingt jetzt nach einem alten Mann, der das erzählt, aber alles immer schneller und hektischer wird. Und wenn man dann irgendwie so einen Bezugspunkt hat, der verbunden ist mit einer Zeit, die 20 Jahre zurückliegt, hat das, glaube ich, darauf sehr, sehr viel Auswirkungen, dass man plötzlich anfängt, anfängt Sachen zu machen, die vor 20 Jahren in waren, normal.
1: Sabrina Schmeer, geboren 1986.
5: Viele Kunden von mir ähm, erzählen auch immer, dass ähm, die Großmutter Schneiderin war oder dass irgendjemand im Familienkreis äh, das auch beruflich gemacht hat. Und so kommen die Leute auch nochmal dazu. Also von daher denke ich schon, dass da viel auch Retro mit dabei ist.
0: Das Nähappartment im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Seit drei Jahren ist Sabrina Schmeer selbstständig und hat sich damit einen Traum erfüllt.
5: Meine Oma, die war Schneiderin und damit habe ich es eigentlich schon von, von klein auf kennengelernt und lieben gelernt und näher eigentlich jetzt auch schon fast 25 Jahre. Den Laden gibt es jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre.
0: Sie gibt Kurse und ihre Kundschaft ist jung.
5: Die meisten Kunden sind schon so in meinem Alter und gerade speziell auch in den Nähkursen sind total ähm, viele junge Kinder auch, die teilweise mit sechs Jahren schon anfangen.
0: Zu Hause sitzen und nähen, das ist also überhaupt nicht
5: out. So dieser altbackene Charakter vom Nähen ist nochmal weg und auch viele Junge fangen hauptsächlich nochmal mit dem Nähen an.
0: Warum nähen junge Menschen heute wieder?
5: Nähen ist wie Yoga, das ist so ein Spruch bei uns. Aber es ist wirklich so, also es ist beruhigt, man kann... Manchmal den Kopf komplett ausschalten und man hat halt auch was Greifbares in der Hand.
0: Entschleunigung also. In der schnelllebigen, von Social Media geprägten Welt kann man sich zurückziehen, etwas mit den Händen arbeiten, was anfassen.
5: Nachhaltigkeit hat da auch eine große Bedeutung. Also viele kommen her auch, um Nähen zu lernen, weil sie Sachen upcyclen wollen und nicht unbedingt gerade in die Tonne schmeißen wollen, weil ein Loch drin ist.
0: Sabrinas Kunden sind kreativ und haben Ideen, wie sie aus alten Erinnerungsstücken was Neues machen können.
5: Zum Beispiel aus der Jeans einen schönen Jeansrock machen oder ähm, einfach ein paar Löcher stopfen mit einem schönen Stoff. Viele kommen auch irgendwie mit dem Hemd vom Papa und wollen da ein Kleid draus machen. Also von daher ist es immer ganz schön zu sehen, was Leute anschleppen, um da irgendwas Neues auch noch draus zu machen.
0: Und dann hat man was in der Hand, was Reales. Nicht im Internet. So richtig zum Anfassen. Wie bei einem Fotoalbum. Die gab es früher mal, aber die Fotos aus den letzten zwei Jahrzehnten sind doch eher digital gespeichert.
2: Meine Mama hat auch noch Fotoalben von der ganzen Kindheit. Ne, schön die Fotos aufgeklebt, dann oft noch was dazu geschrieben. Das ging dann irgendwann verloren. Ne? Dann war nur noch alles digital. Und ich denke, das ist auch, ja vielleicht vermissen das viele einfach, dass man, sag ich mal, jetzt vielleicht eine Lücke hat, die nicht dokumentiert ist dann mit Fotoalben und dieses, dass man dann was hat, ja, was man aufschlagen kann, dann ist das reingeklebt, dann können sie das, die Fotos anfassen, dann können sie was dazu schreiben. Das spielt wahrscheinlich auch bei Brettspielen und so, die ja auch wieder im Trend sind, auch halt eine Rolle. Dass man da einfach was zum Anfassen hat.
3: Es greift ja in sämtlichen Bereichen um sich. Das sind so banale Sachen wie, wie machen Leute Kaffee? Ich habe Bekannte in meinem Umkreis, die brauchen für eine Tasse Kaffee eine halbe Stunde, bis das alles gemahlen ist, durch mehrere Filter gelaufen und was weiß ich, alles sauer aufwendig. Ich glaube, das geht in alle Bereiche, die irgendwie unseren Alltag berühren.
0: Aber dennoch nutzt die Generation 30 plus das Internet. Spielanleitungen gibt es bei YouTube. Papier braucht man eigentlich nicht. Es gibt auch Brettspiele, die mit Handy-Apps gesteuert werden. Das Nähen spielt sich zwar zu Hause ab und man muss dazu natürlich in einen Laden wie das Nähapartment gehen, um Stoff zum Anfassen zu kaufen. Zum Glück für Sabrina Schmeer. Die fertigen Werke finden sich dann oft online bei Instagram und Co. wieder.
5: Gerade Instagram und Facebook spielen eine ganz, ganz große Rolle. Also da sind auch diese ganzen Influencer, die halt auch speziell auch Nähen als Thema haben und das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Auch Hochzeiten kann man heutzutage von A bis Z verfolgen. Hochzeiten von fremden Leuten wohlbemerkt. Und nicht im Fotoalbum, das ein paar Wochen nach der Feier fertig ist. Und auch nicht nur einfach die Feier. Da geht es schon mit dem Antrag los. Verlobung, Vorbereitungen, Deko, Gästeliste. Die Mrs. To Be von heute postet, was das Zeug hält. Nicht zu vergessen, der Brautkleidkauf. Ganze Fernsehserien finden in Brautmodenläden statt. Und gestalten so das Nachmittagsprogramm im Privatfernsehen.
1: Kerstin Walter,
0: geboren 1974. Hallo. Bei Kerstin Walter in ihrem Geschäft Himmelreich in Schwalbach. War noch kein Fernsehteam, aber sie bedient jeden Tag Bräute und verhilft ihnen zum Traumkleid. Gerade erst hat sie eins verkauft.
6: Das war gestern. Das hatte tatsächlich jetzt nichts mit Retro zu tun. Es war ein sehr klassisches Kleid. Aber die Tendenz geht natürlich extrem in die Boho-Richtung. Die Mädels äh, sind so ein bisschen mehr wieder auf dem natürlichen Trip, sage ich mal, Richtung Spitzen, die die Oma verwendet hat. Also Baumwollhäkelspitzen sieht man ganz viel jetzt an den neuen Kleidern. Spitzen generell bestimmen das Thema. Sehr nostalgisch angehaucht, sehr detailverliebt und sehr leicht. Und das ist eben der Trend, den man wieder erkennt. Sie zeigt mir
0: Spitzenkleider, Verkaufsschlager in ihrem Geschäft, das seit acht Jahren besteht. Die Fachfrau muss mit den Trends gehen. Und im Moment heiraten junge Frauen gerne im gleichen Stil wie die Oma vor fast 100 Jahren, weil es angesagt ist. Es
6: geht nicht unbedingt um die Nostalgie an sich, dass man sagt, oh, ich möchte so ein Kleid wie meine Oma, sondern das zeigen eben die Medien. Die Medien leben uns ja einen gewissen Zeitgeist vor. Und wenn man die Mode betrachtet, wie sie im Allgemeinen getragen wird, Strandkleider und so weiter, dann sieht man diesen Einfluss eben ganz stark und das macht es auch in der Brautmode aus. Die kleinen sich in ihrem im privaten Bereich so, die gestalten ihre Wohnungen entsprechend. Also da sieht man überall diese Retro-Einflüsse.
0: Und nicht nur der Stil der Kleider, auch heiraten, Nägel mit Köpfen machen, ein Heim schaffen,
6: Sicherheit haben, das ist wieder in. Heiraten ist freier geworden, individueller. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass meine Kunden nur heiraten gehen, weil es ein Trend ist. <lacht> Aber es ist schön zu sehen, dass man heiraten geht, weil man dazu steht und äh, sich das einfach wünscht. Und
0: jeder soll es wissen. Bis ins kleinste Detail wird geplant und Social Media spielt eine große Rolle.
6: Man zeigt der Welt, wie man selber lebt und äh, macht da kein Geheimnis draus. Dadurch kann sowas natürlich viel schneller gestreut werden. Trotzdem, eine Hochzeit ist etwas, was es früher schon gab. Gibt Sicherheit,
0: und erdet, meint Kerstin.
6: Man hat ja das Gefühl, dass eben viele Traditionen bei uns hier gerade in Deutschland verloren gehen. Und da ist das Heiraten eben eine schöne Sache, die dann eine alte Tradition auch, eben das Feiern mit einer Familie, wieder aufleben lässt.
0: Warum junge Leute sich ein Stück der Vergangenheit in ihre moderne Gegenwart holen möchten, versucht Psychologin Barbara Schlemmer zu erklären.
2: Dass sie sich ja mit der älteren Generation identifizieren möchten, einfach die Wurzeln ein bisschen entdecken also ich denke, das hat viel so mit positiven Erinnerungen zu tun, die dann verknüpft sind. Aber auch, wo, wo komme ich her? Was gibt's da vielleicht für Gemeinsamkeiten zwischen mir und meinen Vorfahren, sag ich mal. Ne? Was liegt an der Familie? Habe ich da ein Talent für?
1: Michael Friemel, geboren 1974.
0: Michael Friemel sitzt in der Maske des saarländischen Rundfunks. Gleich moderiert er die erfolgreichste Sendung im SR-Fernsehen, den Flohmarkt.
1: Das ist meine absolute Lieblingssendung. Das war die schon immer gewesen. Und ich versuche wirklich, jedes Wochenende irgendwie den Samstag mir freizuräumen dafür, weil sie so absurd ist, weil ich machen darf, was ich will und weil die Leute, die neben mir stehen, auch so absurd sind. Ich liebe das total. Ich mische es mit einer Schamache. und Ich werde übrigens an der Wursttheke ganz selten begrüßt mit Ach, der Mann, der Guten Morgen moderiert oder der wie im Saarland moderiert. Die meisten sagen, das ist doch der vom Flohmarkt, der der alte Krempel verkauft.
0: Die Sendung läuft schon jahrzehntelang mit dem gleichen Moderator. Ich mache Flohmarkt schon 20 Jahre. Verrückt. Ich bin Vintage. Und nicht nur er hat Spaß, sondern offenbar auch die Zuschauer. Im SR-Flohmarkt präsentiert ein Gast seinen alten Kram. Bilder, Porzellanfiguren, mühsam drapiert von den Mitarbeitern der Sendung. Dann können interessierte Zuschauer anrufen und die Gegenstände erwerben. Seit kurzem läuft die Sendung samstags statt donnerstags, weil das Interesse riesengroß ist.
1: Es läuft ausgesprochen erfolgreich, hat eine super Quote und nicht nur hier im Saarland, sondern über die Grenzen hinweg. Ganz viele Leute aus Ostdeutschland. Wir haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz und in Österreich. Ist also schon so ein bisschen wie wetten das. Hm.
0: Viele Sammler rufen an, um ein Teeservice oder eine Schildkrötpuppe zu erwerben. Aber auch viele junge Menschen, die sich den Vintage-Stil in ihre Wohnung holen wollen.
1: Ja, finde ich schön. Finde ich schon ein bisschen cool. Ist jetzt nicht mein Style, überhaupt nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Pünktlich wie die Maurer, 18.45 Uhr. Herzlich willkommen. Hier ist der Flohmarkt aus dem Studio 2 auf dem Heilberg in Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Um 18.45 Uhr geht's los. Alles steht parat. An Michaels Seite heute in der Sendung Gisela Theobald. Sie will eine Menge Dinge loswerden. Klappt auch ganz gut. 0681 60246. Hallo, Herr Jünemann.
4: Ja, schönen guten Abend. Äh, ich würde gerne noch mal einen Blick auf das Bild mit dem Lavendel werfen.
1: Tada, direkt hier neben mir.
4: Jawohl, das ist Öl auf Leinwand, gell? Ja. Äh, was kostet das, für 45?
0: 45. Äh,
4: genau. Das hätte ich
0: gerne. Sie verkauft und sammelt zusammen mit einer Freundin, vor allem auf Antikmärkten. Und auch sie beobachtet den Retro-Trend.
5: Da kommen schon äh, 20-Jährige fangen alle nach den 50er Jahren an und suchen nach, ob sie jetzt Lampen sind oder bestimmte Artikel. Weil also wirklich 50er, 60er Jahre suchen die Schöne.
0: Sie sagt, ja, früher war es besser. Und warum?
5: Vielleicht war die Zeit schöner.
0: Finde ich jedenfalls. Michael Frieme liebt zwar seine Kultsendung, aber er ist ganz froh darüber, im Heute zu leben.
1: Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass früher alles besser war. Ich finde, ehrlich gesagt, dass jetzt gerade alles ziemlich gut ist. Gott sei Dank.
0: Die älteren Menschen trauern den alten Zeiten also eher hinterher. Die neuen Generationen holen sich einfach das, was früher toll war, zurück, genießen aber alle Vorzüge von heute, indem sie sich temporär wieder in die Kindheit zurückversetzen.
2: Mich noch mal ein bisschen als Kind fühlen, sage ich mal, ein bisschen, ja, den Kopf frei bekommen, ein bisschen die Verantwortung abgeben. Als Kind tut man ja einfach spielen, ausprobieren, sich ausprobieren, kann ich das? Wie wird das, wenn ich da anfange zu nähen zum Beispiel oder zu backen? Und ist ein Ausgleich, ne, zu der schnelllebigen Zeit, zur Arbeit, äh, zu den ganzen Pflichten auch, die man hat, ja. Das tut einfach gut, durch diese Erinnerung werden halt dann auch diese erlebten Gefühle wieder wachgerufen einfach.
0: 80er- und 90er-Jahre-Partys sind schon lange überall angesagt. Menschen zwischen 30 und 40 sind völlig aus dem Häuschen, wenn irgendwo Musik aus der Kindheit läuft.
6: Your fighter, your
0: Nicht nur Hochzeitskleider zeigen, dass auch in der Mode alte Trends wieder aufleben. Im Internet findet man Foodblogs, wo Omas oder Mamas Braten nachgekocht wird. Videos mit Nähtipps. Podcasts über Brettspiele und über das Fernsehen von früher. Christoph Tautz, geboren 1982. Christoph Tautz kommt aus Völklingen, lebt in Frankfurt und arbeitet beim Hessischen Rundfunk. Er ist außerdem der Stadionsprecher des ersten FC Saarbrücken. Und der 36-Jährige ist der größte Wetten-das-Fan, den ich kenne. Wir sind schon ziemlich lange befreundet und haben wahrscheinlich ähnliche Erinnerungen an die Fernsehabende Anfang der 90er. Badewanne, frotte bademäntelchen auf die Couch, mit Chips oder Erdnussflips, auch genannt Würmchen. Eine silberne Schale gab es, rationiert, nicht die ganze Tüte. Und dann ging's los, 20.15 Uhr. Man durfte auf jeden Fall länger aufbleiben als sonst, denn Thomas Gottschalk hat immer überzogen. Werbepausen oder Stopptaste wie bei Netflix gab es nicht. Toilette wurde erledigt, wenn gerade ein nicht so interessanter Künstler seinen Auftritt hatte. Das sind meine Erinnerungen. Christoph?
7: Also dieses Badewannenritual hatte ich jetzt nicht, aber ansonsten sind meine Erinnerungen ganz ähnlich. Also wichtig war vor allem damals die Vorbereitung. Es mussten Getränke und Knabberkram schon auf dem Tisch stehen, bevor es richtig losgeht. Und ich weiß immer noch, wenn ganz am Anfang diese Eurovisionsmusik vor Wetten das gelaufen ist,
0: dann habe ich mich immer aufrecht hingesetzt und war ganz nervös, was endlich losgeht. Und heute gibt es das nicht mehr, diese klassische Samstagabendunterhaltung. Jeiden. Also
7: was es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gibt, ist dieser Mitredeeffekt. Also damals war mir klar, wenn ich samstagsabends nicht Wetten, das oder Verstehen Sie Spaß gucke, dann bin ich montags raus in der Schule, weil ich nicht mitreden kann. Mittlerweile liest man das sonntags ja meistens schon irgendwie im Internet oder diskutiert bei Twitter, während die Sendung eigentlich noch läuft. Und das schaffen eigentlich auch immer weniger Shows, dass es überhaupt diesen Mitredeeffekt gibt. Also bei Stefan Raab war das meistens noch so bei Schlag den Raab oder jetzt noch bei den Sendungen von Joko und Klaas.
0: Christoph Tautz lässt zusammen mit seinem Kollegen Daniel Franzen die gute alte Fernsehzeit aufleben mit Fernsehrausch, dem TV-Podcast zum Hören.
7: Naja, wir sind echte TV-Junkies, gucken uns eine Menge an und reden auch gerne darüber. Vor allem über das Fernsehen in den 90ern. Dann haben wir uns irgendwann gedacht, lass uns doch mal mit denen darüber reden, die damals Fernsehen gemacht haben. Denn in den 90ern haben die Uhren tatsächlich noch anders getickt, auch hinter den Kulissen. Und äh, die Geschichten, die unsere Gäste uns erzählen, die sind großartig. Also das macht eine Menge Spaß.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernsehrausch. Es ist
7: wie immer eine ganz besondere Folge. Ja, wir waren bei Harry Weinfurt zu Hause, dem legendären Moderator von Der Preis ist heiß.
0: Warum? Was Will man sich denn unbedingt die Erinnerungen von damals zurückholen? Ich
7: glaube, da spielt Verklärung der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Wenn man an seine erste Liebe denkt, dann denkt man da ja in der Regel nicht an die ganzen Streitereien und an die Gründe, warum es auseinandergegangen ist, sondern man denkt ja Gott sei Dank an die schönen Sachen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum es diesen Retro-Trend gibt. Und der andere Grund ist, glaube ich, einfach diese Schnelligkeit, die es mittlerweile gibt. Nachrichten sind schnell, die Musik ist schneller geworden, Fernsehen ist schneller, das setzt, glaube ich, viele Menschen unter Druck und deshalb ist es dann auch immer mal wieder schön, wenn man mal so ein bisschen die Handbremse ziehen kann und vielleicht nicht auf der Playstation spielt, sondern noch ein Brettspiel am Tisch. Also ist heute nur alles anders oder war früher wirklich alles besser? Nein, ich glaube, früher war alles besser Ist Quatsch. Auch dieses Argument mit äh, die Technik, die sich immer weiterentwickelt, setzt uns alle unter Druck, geht nur so bedingt, weil wenn ich darüber nachdenke, wie das damals war, wenn ich im Kino war und meine Mutter sollte mich abholen. Ich habe eine Telefonkarte gebraucht, auf der Geld war. Ich musste gucken, dass irgendwo eine Telefonzelle in der Nähe ist, wo ich meine Mutter anrufen kann, wenn der Film früher aus war als geplant. Und dann musste ich noch hoffen, dass meine Mutter zu Hause war, damit sie auch ans Festnetztelefon gehen konnte. Also ähm, viele Sachen sind jetzt schon besser als früher,
0: aber hin und wieder ist es
7: halt auch schön, sich an solche Sachen zu erinnern.
0: Ich finde auch, früher war nicht alles besser. Aber diese kuscheligen Retro-Erinnerungen machen einen vorübergehend glücklich. Wenn man aus der hektischen, echten Welt nach Hause kommt und Fotos in ein Album klebt, auf echtes Papier, dann merkt man plötzlich, dass es auch völlig ohne elektronische Unterhaltung geht. Dieses Szenario gab es kürzlich bei mir zu Hause. Ich habe gebastelt, mein Partner hat gekocht. So war das früher in der Familie nach der Schule fast täglich. Hintergrundgeräusch war höchstens das Radio. Heute sind solche geborgenen Situationen zu selten geworden. Man braucht Geheischnis. Denn heute leben wir in einer Welt, in der man durch das Internet ständig und immer Zugriff auf Informationen hat. Das birgt Gefahren, sagt Barbara Schlemmer.
2: Da kann man sich, wie soll ich sagen, auch sehr schnell in was reinsteigern, sich Panik machen in Bezug zum Beispiel auf Krankheiten. Das ist eine Herausforderung. Da muss man schauen, dass man sich da nicht in den Strudel da so reinziehen lässt. Ne? Das war früher definitiv... Einfacher, ne? Vor 10 Jahren, 15 Jahren gab es das so nicht, dass man so direkt einfach Zugriff auf so viele Informationen hatte.
0: Ein bisschen Retroleben gibt einem Ruhe und entschleunigt. Das bedeutet nicht, dass früher alles besser war.
2: Würde ich nicht sagen. Also ich finde nicht, dass früher alles besser war. Aber was wirklich besser war,
7: früher haben Menschen direkt miteinander gesprochen. Egal, ob jetzt am Telefon oder sogar von Auge zu Auge. Und das hat sich verändert. Das finde ich nicht so schön. Das war früher wirklich besser.
4: Früher war nicht alles besser. Früher war es vielleicht ein bisschen einfacher. War alles. Ist man mit 30 Stunden im Alter, wo man sowas sagen kann, soll, darf? Ja, als Kind war alles einfacher auf jeden Fall. Das sehe ich schon so.